0: Primera de Corintios 5 Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían, y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos, ¿no debería más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Yo, por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu, y como si hubiera estado presente, He juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan y en espíritu yo esté con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. No está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos, y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esta gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgará, así que saquen de entre ustedes a ese perverso, Primera de Corintios 6. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? ¿No saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? Pues con más razón los asuntos de esta vida. Si ustedes pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen como jueces a gente de poca estima en la iglesia? Les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? ¿Y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos? Sin duda ya es bastante grave que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa, no sería mejor dejar que los defrauden. Pero el caso es que son ustedes los que cometen el agravio y los que defraudan y lo hacen contra los hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Que eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos, pero Dios destruirá tanto al uno como a los otros. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta? ¿De ninguna manera? ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice, los dos serán un solo ser pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 1 de Corintios, capítulo 7. En cuanto a los temas de los cuales ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse aunque esto lo digo más como concesión que como mandamiento. En realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios le ha dado a cada uno su propio don, a algunos de alguna manera y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión. Pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío sino del Señor. Que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar, o que se reconcilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. A los demás les digo yo, y no el Señor. Si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, éste no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarlo. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa, y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Porque, ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? De todas maneras, cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó y a la cual lo llamó. Esto es lo que mando en todas las iglesias. Fue alguno llamado cuando ya estaba circuncidado, que se quede circuncidado. Fue alguno llamado sin haber sido circuncidado, que no se circuncide. Lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios y no el estar o no circuncidado. Cada uno debe permanecer en la condición en que estaba cuando fue llamado. ¿Fuiste llamado cuando aún eras esclavo? No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, es esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados por un precio. Por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno de ustedes debe permanecer ante Dios en la condición en que estaba cuando Él lo llamó. En cuanto a los solteros y a las solteras, no tengo un mandamiento del Señor. Simplemente doy mi opinión como alguien que por la misericordia del Señor es digno de confianza. Ante la situación apremiante, soy del parecer de que es mejor que cada uno se quede como está. Estás casado, no trates de separarte. Eres soltero, no busques casarte. Aunque si te casas, no pecas. Y si alguna joven soltera se casa, tampoco peca. Sin embargo, los que se casan tendrán que enfrentar sufrimientos, y yo quisiera evitárselos. Pero quiero decirles, hermanos, que el tiempo se acorta. Por lo tanto, el que tiene esposa debe vivir como si no la tuviera. El que llora como si no llorara. El que se alegra como si no se alegrara. El que compra como si no tuviera nada. Y el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara. Porque el mundo que conocemos está por desaparecer. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. También hay diferencia entre la mujer casada y la joven soltera. La joven soltera se preocupa de servir al Señor y de ser santa tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Esto lo digo para el provecho de ustedes, no para ponerles trabas, sino para que vivan en honestidad y decencia y para que se acerquen al Señor sin ningún impedimento. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija continúe siendo soltera después de cierta edad, que haga lo que quiera. Con eso no peca que se case. El que está plenamente convencido y no se siente obligado y es dueño de su propia voluntad y decide que su hija no se case, hace bien. De manera que quien permite que su hija se case, hace bien. Y quien prefiere que no se case, hace mejor. De acuerdo con la ley, la mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, queda en libertad de casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero en mi opinión... Ella sería más dichosa si se quedara como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 8. En cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como se debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo, y que solamente hay un Dios. Y aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos, que todavía están acostumbrados a los ídolos, comen de lo que se ofrece a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se contamina. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores por comer ni peores por no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Porque si a ti que tienes conocimiento te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? En tal caso, ese hermano débil porque en Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento. Y así, al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro de caer.